0: Hola amigos bienvenidos al podcast Entre Copas y Corchos. Los saluda su amigo el doctor Salsa. Y a nombre de mis compañeros Vitis Vinífera y Vinífero, les invito a conocer a un país que se ha posicionado como uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo entero. Me refiero a Chile. En este episodio hemos preparado para ti... Una interesantísima entrevista con el familiar Diego Noyola de la bodega Viña Cusillo Macul que nos platicará sobre la vitivinicultura del país sudamericano, su gastronomía, los retos que enfrenta a nivel global y muchísimo más. Quédate con nosotros en esto que se llama Entre Copas y Corchos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Pues en esta ocasión extraño a mis compañeros Vitis, Vinífera y Vinífero, quienes espero se incorporen en el siguiente episodio. Eh, a decir verdad, se siente bastante extraño grabar sin ellos, pero confío en que sea de su agrado esta interesante entrevista que hemos preparado para ustedes con el sommelier Diego Loyola. Y si les parece bien, hacemos una breve introducción como saben amigos, Chile es un país muy importante en la escena vitivinícola mundial. Es el cuarto exportador de vino del mundo después de los países europeos de Italia, Francia y España. Actualmente cuenta con un área aproximada de 110.000 hectáreas de viñedos plantados dedicados para la producción de vino, esto sin contar las áreas que ha dedicado a la producción de uva de mesa. En los últimos años, las regiones más cercanas a la costa como Casablanca y San Antonio han tenido un fuerte crecimiento. Aunque los vinos más conocidos provienen de la región central, de valles como Maule, Coricó, Colchagua y Maipo. Justamente en la región de Maipo se ubica la bodega Cusiño Macul, la cual fue fundada en 1856 por Matías Cusiño y es la única bodega que data del siglo XIX que aún está en manos de la familia que la estableció. Para la época actual, es la sexta generación de los herederos de los Cusiño quienes están a cargo de la bodega. Escuchemos lo que nos ha compartido el sommelier ...Diego Loyola. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien gracias. Bueno, Súper contento de, de conocer más de esta bodega... ...que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años... ...pero supongo que ha crecido bastante. Para mí
1: especialmente, eh, representando la viña cucillo Macul, ...es un placer estar aquí en el DF. Es un foco que queremos atacar muy bien. Eh, la viña ha cambiado mucho en estos pocos años... ...hemos sacado eh, muchos premios. Hemos, obviamente, comercialmente hemos crecido también mucho mucho de estos 7 años atrás o 10 años atrás, y en estos momento nos encontramos en una etapa eh, de abrirnos mucho más en los mercados y conocer obviamente que se fidelice mucho más la marca. Nosotros primero partimos en el campo, tenemos plantas de 8 años, de CPNS esos Piñón por ejemplo, y tenemos plantas de 80 años, las cuales nos Y ahí uno de nuestros plus, nosotros estamos eh, estratégicamente ubicados en los pies de la cordillera de los Andes, eso nos da un plus de cambio de temperatura muy bueno, que le gusta mucho a la planta y utilizamos bastante pocos químicos a, a nivel viña eso está hablando de un vino de muy, muy, muy sano, de muy buena salubridad Viña Cucine Macul eh, en estos momentos se encuentra con 350 hectáreas sacamos aproximadamente 5 millones de botellas al año te digo estas cifras pero bastante bajas en comparación con otras viñas nosotros siempre nos comparamos con otras viñas del país dado que no tenemos un punto de comparación. Somos bastante pequeños. Miña Cocina Pulse se centraliza en una calidad más que una cantidad. Manejamos diferentes tipos de líneas. Nuestra línea varietal son fieles a los aromas de nuestras frutas. Muy buen carácter. Ha sido obviamente una serie muy presente dado los buenos fríos de invierno. Y en nariz te vuelven pero, perfectos. Manejamos una reserva que es en Tomatías. Es un vino con una planta un poco más antigua que las de ocho años. Manejamos Merlot, Cabernet, eh, Cabernet Sauvignon y Syrah, solamente de los tres tintos y que está obviamente eh, en Chile. El Gran Reserva es el vino para nosotros muy importante a nivel mundial que tiene mejor exportación y tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Te puedes dar cuenta de que el Cabernet Sauvignon lo vas a escuchar bastante. Claro. He escuchado
0: que el Cabernet de es una de las cepas, a pesar de que el Cabernet es eh, la, la cepa emblemática de, del país, pero que el Cabernet de ha dado muy buenos resultados. ¿A qué, ¿A qué se le podemos atribuir? ¿A qué condiciones de suelos, de climas muy bien. le podemos atribuir ese éxito?
1: Nosotros, eh, con el Cabernet de partimos hablando de 200 años atrás, había muy poco, nada. Solamente en Chile había tipo de uva española, especialmente país. La familia Caduceño fue una de las pioneras en ir a buscar un tipo de ibas francesas, obviamente al sector de Bordeaux, al Medoc y a Borgoña, que también se trajo de Alsacia en Rizil. ¿Esto qué equivale? Es una planta muy fuerte, que aguantó el viaje de tres meses en barco hasta nuestro país. Todas las plantas que nosotros tenemos son todas. De acuerdo. las trajimos del año 1860. Okay. Por lo tanto, hay un plus, un limpias. ¿Y por qué la filoxera no atacó a Chile? ...con esta protección natural de la cordillera de los Andes... ...Antártida por el sur, océano sea, Pacífico muy frío... ...por los corrientes de los pingüinos de Jumlo... ...y el desierto de Atacama... Eh, ...dado esta eh, condición climática favorable... ...el caprines de es una planta muy fuerte que crece obviamente sola, tiene los procesos cíclicos de un año, el cual en estos procesos ya comenzó la floración en nuestro país, y es una uva que se ha dado increíblemente, la composición de nuestros suelos se le fueron muy ad hoc, muy ad hoc. el valle del Maipo, especialmente que es Santiago, se centraliza en Carmen de tenemos un Carmenel en varietal este tipo de uva que casi se está virando chilena, pero obviamente es francés, el Gran Vidur, y es un tipo de uva mucho más amable, no tan tánica, y obviamente un carácter más cerval pero el Cabernet Sauvignon en Chile ha dado muy buenos resultados. Vamos a competir directamente con, con, con Francia, competimos obviamente con, a nivel mundial y nos va muy bien. Puntaje es muy bueno, 90 puntos hacia arriba en nuestras líneas, así que el Cabernet Sauvignon en Chile es un Cabernet Sauvignon chileno, pero con un carácter mundial y una calidad muy muy buena. Prácticamente, Diego, de la enología
0: que los protagonistas que hacen estos productos. Muy bien. Eh, para nuestra niña, te puedes
1: imaginar que es muy francesa, vestida francesa. Ok.
0: Entonces, <risa> es una herencia francesa sí. muy importante. Bueno, sí. La segunda sí. generación,
1: que es Doña Isidora Goyenechea y Luis Bussiño, vivieron mucho en Francia. Estudiaron lo que vendía, se podría ser una enología. Y eh, trajeron todo su conocimiento a nuestro país. También se. Que tiempo después se muere Don Luis Cousiño y se quedó incibido a cargo de la familia y trae arquitectos franceses, enólogos franceses. Durán fue uno de los grandes enólogos que empezó a dejar sus hijos a cargo de la, de la, de la enología. Hoy en día eh, es bastante especial. En Chile la enología es una carrera muy linda, muy fuerte. Creo que tienen que ser primero este, ingenieros agrónomos, agrónomos antes de pasar a la parte de, de enología. tecnología, el trabajo en modelo. Eh, primero, claro, parten en el campo, eh, conociendo los tipos de, de climas, campo, tierra, la planta, eh, es algo muy meticuloso, lo que primero tienen que aprender y luego dar el paso a la enología. Eh, nosotros trabajamos con dos enólogos: uno es eh, Gabriel Mustakis, que es un chileno, es eh, un joven de 31 años, <risa> bastante joven, <muy> joven que <risa> trabajó mucho en Nueva Zelanda, trabajó mucho en Chile en el sector un poco más abajo de Santiago, que es Curicó, con muy buenos resultados y él entró hace ya casi un año a nuestra viña. La anterior también era chilena, era una mujer, Rosario Palma. Y nuestro chief enólogo, que es un francés, él es ah, Pascal okay. Martí, es uno, me atrevo a decir que es uno de los mejores enólogos del mundo. Salió de la, de la, de la escuela de, de Bordeaux, de enólogos, se trabajó directo con el gran Cru, el mutón de Sí. Okay. y luego se fue a trabajar con el señor Mondavi eh, haciendo el Opus One. No, obviamente claro, de, de gran, es muy reconocido. muy reconocido. Y llega a Chile dando asesorías, Pascal Martí. Siendo, imagínate, la, la, todo lo que él sabe, empezó a dar asesorías. Y hace un vino para la viña Conchitoro en nombre de vivo Después de eso, se va a nuestra viña a hacer Lota, el año 2003. Recuerdo. Lota, en todas las competiciones que va, le ha ganado a Almaviva, le ha ganado a muchos vinos. Así que Pascal, a verlo, poder retener una viña fue muy difícil, pero le encantó. Se encontró con plantas muy, muy interesantes. La, la evolución de la planta mientras está haciendo su proceso de, de polifenoles, agregando todo el tipo fisionómico de la uva, le llama mucho la atención que la pepa alcanza una madurez increíble, bien cafea, a diferencia de otros valles que es solamente muy verde. Es una madurez única de, de, del sector del Valle del Maipo. Y son las dos personas encargadas en nuestra viña de manejar el campo. También tenemos agrónomos, agrónomos una es francesa, el otro es chileno que es una de las quintas generaciones que está trabajando con nosotros, ¿de acuerdo? Es una viña muy tradicional, muy tradicional. E incluso hasta el día de hoy tú puedes encontrar familias dentro de la viña. Te puedes imaginar que viene de generación en generación. Es algo que se da... Creo que es una de las únicas que está en Chile, con el sistema FUNDO, que se llama? Pero el grupo enológico es muy profesional. Es muy bueno y tiene un currículum que, te lo dije, más o menos macro, pero claro. es, increíble. es increíble. Claro, no, me quedo impresionado sobre este enriquecimiento sí, sí. en general,
0: tanto de la parte del campo como en bodega, de, de experiencias en, en otras regiones muy importantes. Sí. ¿Cómo se ve el, el escenario, cómo se ve Chile frente al escenario mundial del vino? ¿Qué, qué papel juega China, Estados Unidos, Perfecto. otros mercados grandes?
1: Nosotros, nuestra no, no tradición, mi visión personal, eh, el vino chileno tiene mucha hambre. Tiene un hambre que lo está agarrando gracias a las condiciones eh, naturales de nuestro país. Son los pocos países que quedan las estaciones muy marcadas. Y la planta, gusto o no gusto, le, le encanta el frío, pero también le gusta el calor. Okay. Entonces es uno de los pocos países que quedan con eso. Entonces, eh, lamentablemente ha ido cambiando mucho el clima a nivel mundial. Chile en estos momentos se encuentra eh, 100% mentalizado en subir la calidad. Queremos dejar de ser el best value, queremos dejar de ser el, el precio calidad, queremos dar eh, pelea con los mejores vinos del mundo y en eso estamos. En eso estamos. La visión que yo tengo que Chile de aquí al 2020, que también como país eh, existe una, una entidad que se llama Pro Chile a nivel sí, mundial, claro. que te, no, tenemos una meta aquí al 2020, subir también el, el consumo per cápita de nosotros en Chile para que sepamos que un cabaneo, su vino es un tinto <risa> y un charbon es un blanco pero también obviamente darnos a nivel mundial a conocer que dejamos de ser ese, ese precio de calidad y que ahora sí realmente hay un vino de muy pero muy buena calidad tanto obviamente por precio también ¿cuáles son las variedades que mejor resultado han dado?
0: ¿qué tipo de mezclas han funcionado mejor?
1: Gusto o no guste, nuestro, nuestra visión años atrás siempre fue Europa Gusto o no guste, es lógico lógico México y hacen vino mucho antes que nosotros L como nosotros tenemos como viña te estoy hablando mucho estilo francés mucha uva francesa se siguen los cortes que se hacen en, en Bordeaux Campernés sí, es un de Rau. Rau. Ah, perfecto pero te digo eh, estamos teniendo un muy buen carmenero a nivel Chile mezclas con Petit Verdot muy buenas el Shiraz que Movimiento Australia es un buen marketing con Shiraz claro pero el Shiraz es increíble eh, nosotros potencialmente creo que cada vez el vino va a empezar a salir mejor. Obviamente la planta se va enriqueciendo, vamos a tener mejor calidad de, de profesionales. Todavía eh, los sommeliers son bastante nuevos, pero sí la analogía. Es, un, es una profesión que viene de 30 años atrás, por lo tanto es muy fuerte. Estamos teniendo más profesionales en el mundo del vino, estamos perfeccionándonos eh, en el tema país. O sea, te digo, el turismo vitivinícola en Chile ha crecido no me atrevo a decir un 200% del cual yo soy parte ¿no? imagínate entonces <risa> eh, es todo es un todo es un todo yo, me, yo estoy muy feliz de, de estar acá poder promover mi marca también pero también hablar un poco de Chile en, en dónde estamos y el hambre que tenemos tenemos un hambre que le digo a nuestros competidores que, que se afirmo hoy día ya se exporta cocina más bastante Hong Kong no sabes eh, cómo ha crecido el consumo pero yo también estamos haciendo vinos entonces también van a ser nuestros futuros competidores. Y tú sabes cómo son ellos. Se proponen algo, son ciegos y hasta que lo logran eh, tienen una, una participación muy interesante. En estos momentos son muy buenos eh, portadores de nuestra marca. Pero como te digo, ya están empezando a ser muy buenos vinos. La otra sorpresa que me ha llevado mucho es Brasil estos 300 millones de habitantes con climas tropicales que uno se piensa claro. el consumo especialmente en nuestra marca cocina al cual ha crecido gigantescamente en blanco supongo por cuestión de la adecuación al clima eh, yo me imaginaba lo mismo <risa> eh, no? pero del de río de Janeiro hacia abajo que okay. es mucho el consumo de tinto te digo que va a crecer claro. ellos son muy, muy consumidores de carnes muy, muy consumidores ah, de carnes sí. muy y por lo tanto los restaurantes en la noche son todos con aire acondicionado Hacen un ambiente grato para un cabernet sauvignon o algún sirá, un berlot. Pero si es para el nordeste nos complica un poco. Pero el consumo del blanco y queremos meter el rosado con todo, eso va a ir muy bien. Es unos focos increíbles. Y el otro que me llama la atención es México. En México el consumo per cápita quizás no es tan alto. No es tan alto. Pero se está buscando un consumo de, más, de mejor calidad. Y nosotros tenemos vinos de muy buena calidad a y para muy, muy competitivos. claro. claro. Diego, platícanos sobre la línea Antiguas Reservas, por favor. Perfecto. Es una línea que se defiende por sí sola. El rótulo o la etiqueta lleva más de 80 años. Las plantas con las que es hecha este vino son de las mejores plantas de nuestro de ciudad. Se hace una selección y pasa a ser nuestro gran reserva. En la Antiguas Reservas es nuestro gran reserva. Muy buen contacto con madera francesas, que nosotros la traemos directamente de Francia. Muy buen corcho, y obviamente este vino, especialmente el cabernet piñón, nosotros lo tenemos del año 68 en nuestra de vida. Después de dar cuenta que es un vino potencialmente de guarda, pero hacemos vino para beberlo ahora también. Ah, de acuerdo, acuerdo? sí, es una cosa ah, importante. Aquí en México tenemos el 2008, que ya tiene una pequeña eh, evolución en el nariz en color tiene unos ribetes un poco terracotas, pero muy sutiles y es un vino que potencialmente mejora con la colaborar mejora con la guarda. Pero si tenemos un buen decantador, para caponeses de opinión especialmente, que es, cuesta mucho para algunas personas, es increíble. El Merlot, yo me atrevo a decir que es uno de los mejores Merlots de Chile, 100%. Recuerda lo que te dije del 85%? Sí, sí, sí. El 10%, El 100% es uno de los mejores Merlots de Chile. Es un vino muy elegante. También unos muy redondos en, en boca que se pasan directamente una muy buena así es carácter frutal increíble y de paso una madera francesa que hace un equilibrio que te digo, no he visto, no he visto verlo así. <risa> y, chardonnay, y claro, y Chardonnay es nuestro Chardonnay con maloláctica láctica. Es un Chardonnay muy, muy, para mí es un muy, muy buen logrado. Recuerda que el Chardonnay es de un grado alcohólico mayor en nuestra niña, de 14 grados. Muchas veces las personas se asustan, pero cuando se encuentran con la botella abierta, tratan de volcar el grado alcohólico, no lo encuentran porque el impacto frutal y la maloláctica entra con todo. De acuerdo. Eh, son tres vinos muy, muy diferentes entre sí, obviamente, pero los tres marcan una gran reserva, los tres marcan un vino de gran calidad, y eso... Es mi mejor carta para yo presentarme en cualquier lugar. Supongo que este tema de la reserva
0: y de la crianza en barrica varía también entre el Merlot, el Cabernet y el Chardonnay. ¿Cuánto es el de...? El Cabernet, su
1: opinión, utiliza eh, barricas francesas de mezclas de usos diferentes. Utilizamos una base de 50% nuevas. El otro 50% ya fue utilizado para el otro, o Finisterra. Eso es, obviamente nosotros hacemos una mezcla. El Finisterra... Tiene, eh, disculpa, el antigua reserva Merlot, tiene igual que la antigua reserva cabernet Opion, 12 meses. De acuerdo. Y el mismo tipo de sistema de, de, de guarda. Y el, el Chardonnay. El Chardonnay tiene seis meses. Ok. Seis meses de, de guarda más rica francesa. Que cambia este ácido málico que muchas veces molesta en la cabeza. Lo cambia al láctico y se hace muy amigable. Y ayer me di cuenta, el Chardonnay, antiguo, hace más perfecto. Usted tiene muy buen fruto del mar, mero, tiene muy buen atún. Y ese vino, te juro que le entraría perfecto.
0: Óleo da porta de casa y amorina, pasea. Cheia de cheiro y tempero, só para provocar. Son quien será morar no ojos para me lembrar, tomar para la vela flor voar. Que veo que has tenido contacto con, con nuestra gastronomía y sus diferentes facetas. No, no, no tanto como me gustaría, <risas> llevo dos días, eh,
1: pero si sí, se han portado muy bien los restaurantes. Te digo, me lleva una gran, gran sorpresa. Muy profesionales los restaurantes que me ha tocado ir. Muy buen servicio, muy buen servicio. El, servicio de, buen vino, servicio. el, el buen manejo, su, su guarda. Muy, muy buen, buen servicio, muy buen servicio. Eh, Vinos por ahí, el que me tocó, un grado de temperatura un poco alto, pero bien, bien. Y eh, las comidas, obviamente su base es picante. Me tocó probar unos picantes que casi me matan. en serio. Otros no tanto. <risa> es un, hay unos picantes muy sabrosos que... Tengo la intención de poder hacer unos mariajes, ahora tienes que darme tiempo. ¿Cómo se ve la gastronomía mexicana en Chile? En Chile, eh, una vez por semana un chileno va a comer un restaurante mexicano, aunque okay, es una vez bueno. por semana. Ahora te juro que no es el mismo picante, pero una vez por semana el chileno va a comer comida mexicana. El taco no sabes cómo es, es un muy famoso, pero te digo, no es el mismo picante. <risa> es un picante hecho para Chile, pero de, sí, de acuerdo, pero está muy bien visto, no sabes también el sistema de cervezas como se vende. Increíble, me atrevo a decir que es una de las más consumidas la cerveza mexicana. ¿Qué, qué maridaje nos podría recomendar con, con estos vinos de las antiguas reservas? Perfecto. ¿Cuáles han funcionado mejor? Mira, eh, te voy a tratar de hablar un poco más macro eh, del tema de, la, de las armonizaciones. Muchas veces, eh, cuando armonizamos un vino con una comida, las personas se quedan con eso y no se atreven a probar con cosas diferentes. Hay muy buenos contrapuntos en el tema de las comidas. Obviamente, un chardonnay. Nosotros lo hemos maridado muy bien con todo tipo de pescado graso, especialmente el que tiene manoláctica. El que no tiene manoláctica, por ahí es también más versátil. Pero de la gran Reserva, el chordón Antiguo, reserva perfecto con espaguetis, con base de salsa de mariscos, no sabes cómo va, muy bien con todo tipo de preparaciones, base de del mar, no con tanta si es, sí con un poquito más de grasa como los pescados. Y el Merlot, dado también muy buenos eh, restaurantes que, que he visto acá de comida italiana, 100%, o sea, pastas, pizzas, ravioles, todo lo que te puedes llegar a imaginar, y también pecanes blancas, como un pollo, como un tipo. Me atrevería también con algún tipo de ciervo, también iría muy bien en la antigua reserva de Merlot. Y en base, quizás con algunas verduras salteadas el Merlot se amiga muy bien. Y en la antigua reserva Carneso, te puedo parecer más que un 100% carnívoro. Eh, okay utilizarlo para personas que sean de ese tipo de paladar es un vino con una carga tánica importante en lengua, por lo tanto hay que entrarlo a armonizar directo con alguna grasita no tan marcada, no tan marcada. muy bien con, con todo tipo de corte eh, de, de vacuno diría perfecto, mucha salsa en base de, también a, a, a verduras con base de pimienta perfecto, se, se maría muy bien, pero como te digo eh, espero que la armonización sea mucho más amplia, que crezcamos mucho más y que tratemos no, no no te digo que un, un pecado con antigua reserva carne subió va a ser un contrapunto muy malo pero sí tratar de, de cada uno de nosotros hacer su palabra propio claro así que la gente tiene que como que atreverse a hacer sus propios experimentos exactamente ¿no? con alguno de estos tips muy, muy y yo como que yo, yo que recomiendo siempre en su casa, solo con amigos, hagan degustaciones, caten los vinos, mírenlos, huélanlos, eh, degusten, y después si quieren obviamente, lo que quieran. Pero es un ejercicio increíblemente que al cerebro le va ayudando mucho. Todo el tema de degustar, de catar, cualquier persona lo puede hacer. Pero hay que tener un poquito de memoria y tratar de, de que el cerebro también se está ayudando. Claro es muy útil, sí. así que vayan eh, llevando un, un poco un registro
0: de los vinos que han. Es increíblemente muy bueno. Eh, para que vayan, ellos vayan descubriendo ¿no? cuál es el estilo del vino que, que es el suyo. ¿no? Y muchas
1: veces, como aquí hay tanta gama de diferentes países, saber pues ¿a, qué, a, qué, a qué huele un chileno, a qué huele un, un australiano o un francés. Esto es súper bueno, súper bueno es un ejercicio que yo recomiendo siempre. siempre. hablaba de la gastronomía chilena, ¿cuál es el, el, el plato? Hay varios platos que sean representativos de la gastronomía de su país. Nosotros en Chile eh, tenemos muy buena gastronomía. Al ser un país tan largo, eh, tenemos casi de todo. Te digo que nuestro fuerte, nuestro fuerte eh, son los frutos del mar. Tenemos en todo el océano Pacífico muy buenos crustáceos, muy buenas centollas. O sea, eh, la comida de mar es muy fuerte en nuestro país. Tenemos el otro sector, que es la comida chilena, que se base muchas se base a maíz, se le llama el pastel de chocolate en nuestro país que es <risa> increíble ese va muy bien con carmenel con carne de soñón. muchas bases de, de cebollas eh, pero muy poco picante en Chile no se consume mucho picante también está la parte carnívora muy fuerte en Chile también se consume muy buena carne y eh, se trata de hacer también eh, unir todo esto legumbres con carnes eh, frutos del mar con legumbres no te digo nosotros tenemos muchos legumbres que son por otros los almazos Nos con camarones por ejemplo y es una bomba de calorías, pero es muy eficaz. Y yo me atrevería a decir que todos los vinos que nosotros manejamos como viña, como Sibima, cool son muy para la gastronomía chilena, mucho. Obviamente tenemos una descendencia española, que tampoco la podemos olvidar. Mucho tomate, mucho tomate, que va muy bien con merlot, vamos bien con va vamos bien con, pino, vamos bien con, con, con café de sorbillón. Eh, de ahí nace nuestra base también, o sea, muy estilo español como yo nos conquistaron. Pero te va a ser grandes sorpresas el día que vuelvas y todos los amigos mexicanos que lo vayan, sí. que prueben la empanada, que es una base de, de cebolla con carne, aceitunas, huevos, eh, va muy bien, muy bien. Y también hay un condimento que está muy de moda en Chile que es el merquén. El merquén es un tipo de chile ahumado. No, para nada picante, muy sabroso, tiene un picor para mí picante, pero me imagino que para usted no va a ser nada, muy sabroso que se está utilizando en toda la gastronomía. se da un toque de merquén y no sabe lo que cambia, así que no olvidar el merquén, no olvidar los frutos del mar y tratar de pedir platos típicos chilenos como las legumbres, las empanadas, eh, también las cazuelas que son caldos, muy buenos con pollo y, y, y papas, muy buenos. Wow, Diego, me lo platicas y ya se me despierta el apetito. Y ya
0: empieza, Ay, ya ¿no? quiero pedirle a ir a mi agencia de viajes para <risa> comprar mi billete de, bueno, de viaje bien, a Chile. Con respecto a la huella de carbono y estas consideraciones para sí, sí. la sustentabilidad de, de los proyectos vitivinícolas, ¿hay
1: alguna propuesta de... Negocio? Nosotros estamos al 200% con eso. Eh, como viña ya tenemos todas las, las calidades ISO, eh, cuidando la huella de carbono recuperando todos los desechos de la uva que nosotros utilizamos como abono, eh, súper tratamos de utilizar muy poca, obviamente, lo del agua, muy pocos químicos en el campo, no da para hacer un biodinámico ni un orgánico, Después, pero obviamente tratar de, de bajar todos los temas que pueden llegar a contaminar, entonces nosotros queremos tratar de aportar con un grano de arena el tema de la sustentabilidad. Ahora que mencionabas la parte del pito noir,
0: hay trabajos de investigación o experimentación con otras eh, variedades de uva en la empresa mirando hacia aportar
1: nuevas propuestas en el mercado vino. Sí. Eh, nosotros solamente estamos ubicados en el valle del Maipo. no por un tema de capital no se sé, quería comprar en otros precios que sí se podría dar otro tipo de uvas eh, esta es una evidencia nosotros tenemos un proyecto están las plantas están las plantas de eh, Petit Verdot. están las plantas de Bionier están las plantas de Semillon están las plantas de Cabernet Franc así que eh, te va a ser una grata sorpresa sigue la viña, sigue la marca te va a llevar una gran sorpresa tenemos eh, una nueva línea que queremos sacar al mercado el Finisterra, que tú te lo dije que es tinto ya tenemos el blanco en nuestro país la mezcla de Bionier, es muy muy buena y como te digo Cabernet Franc con Cabernet también tenemos un, un proyecto que está casi pero tú sabes que un poco la legislación nos demora. De pero acuerdo. te digo, esto es un, 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 una Pan Premier que te dije, no, no lo sabe nadie, en chile es solamente la viña se ha tocado el tema. Así que espero que esto te ayude que te sigas concentrando en el Consejo <risa> de Mocura. Sí, mucho. pues muchas gracias por este,
0: el tiempo y la oportunidad de aprender un poco más sobre este, la bodega y de la gastronomía. Lo otro,
1: lo dejo a todo sur. a ti especialmente y a todos los mexicanos que son amantes del vino, que si tiene la posibilidad de ir a Chile, especialmente pues Santiago, vayan a la Viña con su me van a encontrar ahí. Y de seguro, si me dicen que, que de bien de aquí en México hay un porcentaje muy bueno de, de degustaciones y, y de cuentas, <risa> podrían incluso probar botellas que no cualquiera puede probar. Y claro, claro, cosechas muy antiguas, muy muy especiales. Muy bien, pues muchísimas gracias. placer tenerte aquí. Tú por favor, Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo
0: que olvidar. Muy interesante algunos aspectos de la vitivinicultura en Chile. Espero haya sido de su agrado esta entrevista. Recuerden amigos que pueden escuchar los episodios previos y encontrar más información en nuestro sitio web www.copasicorchos.com En Facebook nos encuentran con el nombre de Copas y Corchos. Para dudas o comentarios nos pueden escribir a la cuenta copasicorchos.com en Twitter nos encuentran con la cuenta arroba copas y corchos. Recuerda disfrutar de la gastronomía y vinos con responsabilidad y moderación. Evita el exceso. Nos estamos escuchando. Hasta pronto.